0: Hej allihopa! Eh, välkomna till ett nytt avsnitt av Barn bakom galler. Eh, jag vill börja med att tacka för alla fina meddelanden som jag fick eh, efter mitt första avsnitt. Och, eh, jag får flera frågor om dagen om när nästa avsnitt kommer ut. Eh, och det ger ju verkligen energi till att fortsätta. Eh, jag blev superglad för jag kände att eh, ja, det här kanske inte är något som folk kommer tycka att det är intressant att lyssna på och sådär. Eh, men jag har verkligen fått eh, respons från eh, alla typer av människor. Alltså vissa som har upplevt samma sak. Vissa som har upplevt nästan samma sak. Eh, olika former. Och vissa som inte alls har upplevt eh, någonting av det jag beskriver. Eh, och eh, jag måste också säga att det roligaste är nog ändå när när folk skriver att hej, jag håller på att utbilda mig till eh, psykolog eller till so- sociolog eller någonting. Och jag måste bara säga att den här ord så mycket. För då känner jag att jag får med folk på tåget som kommer att jobba med barn och ungdomar. Eh, från, från mitt perspektiv och från andra barn och ungdomars perspektiv. Eh, redan under utbildningen. Och eh, då känner jag liksom verkligen att jag lyckas. Alltså på, på ett sätt att kanske påverka... Eh, Framtida barn och ungdomars förhållande Med socialtjänst och hem Och och så vidare Så tusen tusen tack verkligen I det här avsnittet Så vet jag inte riktigt vad vi ska prata om Som sagt jag är impulsiv När jag känner någonting så kör jag Men jag hade faktiskt tänkt att läsa upp Artiklar Som som har hänt Och det, det var faktiskt speciellt en tjej Som skrev till mig på på Instagram väldigt långt och väldigt personligt så det vill jag faktiskt inte läsa upp men hon kickade mig artikeln som hamnade i nyheterna eh, utav det hon och någon syster, eller någon kompis kanske eh, hade blivit ut, eh, utsatt för. Jag kommer även läsa eh, om barn och unga som har blivit utsatta för sexuella övergrepp på, på hem. Eh, och då kommer jag också dela med mig av mina egna erfarenheter om Eh, övergreppen som jag fick vara med om. Eh, och jag, kommer inte gå, eh, jag kommer inte gå in allt för mycket på det men jag kommer, och, eh, ja, jag, kommer, jag kommer berätta så mycket jag känner att jag är bekväm med att berätta helt enkelt. Sparka sönder tvn för hon ballar inte mer Och hon saknar sitt hem, och saknar sina kläder Och hon hatar den där känslan att vara minst i världen Hon är inlåst i skogen, en av Sveriges minsta städer Inget svar från socialen, hennes hjärta blir uppätet hey, hey. I den svåraste tiden i mitt liv Fanns det ingen som tröstar mig Alla En skola och av talt Där alla barnen skadar sig. Och bakom galler och text är Det finns ingen som tröst. mig sitter på en rastgård, bränner cigaretter och ringar på ja, taktrod. Då tänkte jag läsa en artikel. Och den här artikeln tror inte jag riktigt handlar om just hemmen. Men det här är den här flickan. De här flickorna har alltså blivit utsatta för det här. Eh, och sen satta på, på behandlingshem utan att få behandling. Eh, och då kan man ju bara fatta att, att de bo, mår värre så att säga. Det, det är helt sjukt. Men jag, jag läser eh, utifrån artikeln och det viktigaste och, att ta med. Eh, Den 47-årige mannen från en ö i Nortelje skärgård döms av tingsrätt till fängelse i åtta år för flera fall av grov våldtäkt mot barn. Mannen åläggs dessutom att betala 350 000 kronor i skadestånd till flickan och 7 000 kronor till ytterligare en flicka. Mannens advokat meddelar att hon kommer överklaga domen. Mannen döms för en lång rad av grova våldtäkter mot barn, grova sexuella övergrepp mot barn, flera försök till grov våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande och barnpornografibrott. Barnporn- Flickan är närstående och brott, brotten ska därför anses som grova. Handlingarna har dessutom varit systematiska och huvudsakligen utförts i flickans hem. Orsakat smärta och blödningar samt i vissa fall fotograferas. Kammareåklagare Vida Paridad menar dessutom att mannen medvetet försökt göra flickan gravid. Hon var vid tillfällena 13 och 14 år gammal. Mannen döms dessutom för sexuellt ofredade mot en tolvårig flicka. Som bevisning använder åklagaren bland annat flera vittnen, skärmdumpar och DNA-spår. Elika Stenberg som företrätt båda målsägarna eh, har underrättat sina klienter men inte hunnit gå igenom med någon av dem. Jag kan tänka mig att det är en oerhört lättnad att det är över, i alla fall för den här gången. Det har tagits på allvar. Det finns ged- gedeligen bevisning och det är gedeligt polis. då måste jag ha stavat fel, hederligt. Eller något. Polisarbete bakom. Eh. Ska vi se. Uh. Eh. Målsägande beträde anser att domslutet är rimligt och nöjd med att få... Det hela begärda skadeståndet. Det här visar att vi har ett fungerande rättssystem. Samtidigt har det inte bort alla upplevelser och minnen som det här gett upphov till. Sedan är det det försiktig optimism eftersom det inte vunnit laga kraft, säger hon. Enligt domen medger mannen vissa åtalspunkter men förnekar graden av brott och menar att han och den 14-åriga flickan hade haft en r- kärleksrelation. Straff- straffskalan för det allvarligaste brotten drö- döms han för. Grov våldtäkt mot barn är fängelse i längst fem år och högst tio år. Va? I lägst, aha, lägst fem år och högst tio år. Mannen kvar blir i häktet tills domen finner laga kraft och har till och med den 25 februari att överklaga. Vi kommer att överklaga. Vi tycker tycker att det inte blev riktig riktig proportion till vad som har hänt säger mannens advokat Monica Lilja till skärgården. Och det var den här domen som, som har hänt. Och det sjukaste av allting är... Det är att den här mannen kanske bara får fem års fängelse. På riktigt. Grova våldtäkt mot barn. Det är barn vi pratar om. De här här männen ska aldrig bli utsatta i samhället. De ska aldrig komma ut. Någonsin. Alltså, det gör mig fruktansvärt arg. Jag åkte dit för misshandel. När jag jag satt på ett av hemmen. Och blev polisamald under min rättegång. För en ny misshandel. och det som är Förlåt för att jag skrattar. Det är självklart inte bra att jag har gjort de här grejerna. Men jag tänker på mig själv. Och hur stor jag är. Och för er som inte vet det så väger jag 40 kilo. Och är 152 centimeter lång. Jag är så fruktansvärt liten. Och... Ja, alltså, vi, vi har ofta varit med om, om sjukt hemska grejer och vi, vi hamnar på de här hemmen. Eh, och vi får ingen hjälp för hur mycket vi har varit med om och kanske blir utsatta för mer. Eh, och det är där någonstans som systemet inte funkar. De flesta som jag liksom har träffat på hem, det är inte så att en person har bott på ett hem och sen. Det är inte, alltså, som, som resan kan se ut så här: att du bor hemma, du hamnar på ett HVB hemma eller, och, och så kanske det inte funkar så bra där. Du kanske drar därifrån och då bara nej men sis. Och så sitter du på sis eh, ett tag. Och sen så kanske du kommer ut till ett HVB. sitter där ett tag och sen så får du flytta hem igen och allting är frid och frid och frid. Det händer inte. Alltså det är en fairy tale alltså fairy tale eh, story. Det, är liksom, det händer inte. Det är inte så det funkar. Och framförallt inte för många som jag menar jag, Det var inte så att jag blev satt på ett HVB först. Och så skötte jag mig inte där och jag blev satt på sist Utan jag fick flytta direkt från eh, mitt gemensamma rum med min lilla syster. Rakt upp eh, i Norrland. Och det var på ett sätt en frihet för mig. Och jag vet att det kan vara det för andra ungdomar och barn också. För att jag hade så dåliga hemförhållanden med droger och fester. Och jag blev misshandlad av min pappa. Eh, och så där Så på ett sätt så var det ganska skönt för mig att hamna på ett ställe där jag i alla fall trodde att här kommer de vuxna att vara snälla mot mig och här kommer de att, att ta hand om mig och det är ingen som kommer att göra mig illa här. Men det var inte riktigt så det, så det var när jag hamnade där utan det, var, det här var min, min första vecka eller två. Eh, och då, då kom jag ihåg att jag kände en lättnad. Det var tryggt och det var skönt och inte behöva oroa sig. Men samtidigt så hade jag syskon hemma. Som jag var orolig för. Eh, och jag ringde till dem varje dag. Och, och försökte prata med dem. Och fråga hur det var och sådär. Eh, just för att jag visste att de fortfarande. Var med om, om, om det. Som jag fick vara med om tidigare. Eh, men sen så. Sakta men säkert på de här hemmen. Så fick man ju, började man ju bli, liksom, bli kompisar. Med andra tjejer som, som bodde där. Och killar. För det, det var ofta killar som satt på andra, andra sidan. Liksom av avdelningen. Det brukar finnas både killhem och flickan. Eh, och då fick man liksom reda på lite, vad ska man säga, lite smyg. Reda på att och helt plötsligt hade någon pengar och bara så här, eh, Och liksom, det var inte så att vi fnitt, att de, att de förnittrade. Det, det är så svårt att förklara. Man liksom blir inledd i systemet utav, vad ska man säga, sexköp på, på något vis. Eh, och det har alltid varit snack om det På alla system som jag har varit på Jag har inte upplevt det själv på alla system Men jag har eh, Jag har varit med om att Jag vet att tjejer gör grejer för att de får pengar av personal, manlig personal på hemmen Och eh, Också Alla de tjejerna som jag träffade Hade, hade suttit ibland om, om de liksom var äldre För att det, det som var grejen är att det första hemmet jag hamnade på Det var en eh, P12 som man brukar kalla det Då fick du max vara 15 år gammal När du bodde där Så det var alltså Vi var alltid från 11 år till 15 år då. Eh, Och eh, De flesta hade suttit I typ 2-3 år redan På SIS-hem Då är det ju någonting som inte funkar Ett barn missköter sig inte så länge Om barnet mår bra Och har bra resurser För att klara det det, det, det händer bara inte. Det, det, alltså kom igen nu. Barn kan vara trotsiga. Barn kan göra olika grejer. Men att bete sig så dåligt vill säga. Så pass länge. Och ha grova drogproblem när redan är 14-15 år gammal. Det är inte normalt. Får man korrekt hjälp för det så löser det sig. Och ja... Eh, sen flyttade jag ju vidare då till, till, ett, eh, till ett HVB-hem eh, och då är det kanske många som ja, men om du inte skötte det är det väl klart att du hamnade på siss igen ja men det funkar inte riktigt så det gör inte det, alltså jag satt där absolut, till en början var det också bra det var lugnt där, jag blev inte utsatt för övergrepp på det sättet eh, där, sen så var ju personalen fortfarande sorry, idioter kukhuven eh, och eh, jag, fick ju, jag, jag vet att vi gick på ART och KBT. Och ART det är så här men någonting. Lalala, som ska liksom hjälpa en. att tänka rationellt. Och vara normal i sociala sammanhang. Eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, men där satt vi ju liksom. I ett gäng tjejer. Och så var det en man. Det var alltid, jag fattar inte det här. Det var en manlig föreläsare. På det här. Som liksom satt och passade: sa. Ja det är inte så bra att börja prata snusk. Mitt. Liksom när man är ute. Vaha. Nähe. Men du man. Tycker inte du om det? Alltså det, det var bara konstigt att han stod där framme och liksom föreläste för oss unga, unga tjejer. Och just på det där hemmet kommer jag ihåg att det var, det var en tjej som var 12, Det var en tjej som var 13, Och så var det en tjej som var liksom, som mig 15, eh, Och så var det jag. Och sen så kom den en tjej dit. Juliana, shoutout till dig. Och henne jag fortfarande i kontakt med. Vi blev verkligen så, så close. Eh, och det var ju då ett killhem på andra sidan. Och där jag måste tänka. Det var en, två, tre, fyra. Ja det kom en till. Där. Fem. fem var de där och vi var fem på, på andra hemmet. Mm. Och eh, grejen är så att man gick ju där i samma skola. Eh, de som Juliana gick inte med oss. För att hon, hade, hon ville gå i en normal skola. Ett, ett normalt gymnasium. Eh, medan eh, eh, Samsas skolan det kan ni kolla upp om ni vill eh, i Uppsala där eh, där gick man eh, om man hade problem med skolan och behövde liksom specialkunskaper så att säga eh, och där gick alla som satt på olika behandlingshem runt om i Uppsala så det gick, det kanske var fyra, fem olika behandlingshem HVB-hem, jag tror att det var ett LSS-boende också eh, och där gick man allihopa i den skolan. Och fy fan vad jag trivdes där. Alltså det måste jag ändå jag måste ändå säga. det att, eh, där, där hade vi kul. Eh, alla var liksom ganska likasinnande eh, med liksom vad man gjorde. Och, eh, det, det var fan kul på den skolan. Och man hade så här, vi hade ett system också. Så här, hur man skötte sig på lektionen. Då fick man eh, olika typer av lappar. Eh, sen kunde man köpa... Grejer i en kiosk. Eh, och det var alltid från typ högtalare. Till ett par skor. Och godis. Eller, ja Det var lite gott och blandat. Eh, och vi hade jättekul. Förlåt, jag bara sitter och rapar här. Vänta. Ja. Eh, och där hade vi verkligen skitkul. Och i, på den skolan så träffade jag eh, Esteban. Eh, från Malmö. Eh, och jag tyckte att han var så himla harmig. Eh, för att han, han umgicks liksom inte med någon. Han var lite så här Eh, vad ska man säga, lite ensam så det, inte så men jag tror att han tyckte om att vara så ensam eh, och då fattade jag det jag tycker för honom i alla fall eh, för jag, jag har ju en grej för killen med långt hår jag vet inte riktigt vad det är för någonting men han hade långt lockigt hår eh, och jag fastnade eh, så vi började skriva på min telefon som jag hade lyckats Övertala personalen om att jag ville ha den Utan simkort i För att jag ville ta kort och lyssna på musik Och de hade, hade godkänt det eh, Men jag hade ju självklart ett simkort i Det ingen konstigheter eh, Och då började vi smässa eh, Och vi blev tillsammans Vi blev ett par eh, Och då började han liksom komma och umgås med de kompisar Som jag och mig gick med så vi blev liksom, Alla var jävligt tajta och sammansvettade Och det gick bra Det gick bra för mig i skolan Jag gjorde en utredning Jag mådde faktiskt helt okej Eh, men det, det gick bra på den. Det gjorde det. Men eh, efter fem månader ungefär så eh, började jag bli trött på att jag, jag fick aldrig åka hem på permissioner Jag fick aldrig göra någonting och jag blev fruktansvärt trött på det. Eh, men det var inte det som var grejen. Utan på nätterna så brukade vi eh, ibland eh, gå ut eh, för att. Killarnas hus låg 2-3 kilometer bort från Kinas hus. Eh, och det här berättade jag i förra avsnittet att det hände då en incident. Vi gick in och drack hos den här grannen, gubben eh, som då misshandlade och försökte våldta mig. Eh, slutade med att eh, Esteban eh, ja, högg honom helt enkelt. Eh, så han försvann därifrån och jag var verkligen så kär. Eh, och eh, jag visste inte han satt ju i häktet först och sen hamnade han eh, på SIS ungdomsfam ek när jag för mig. Eh, och han blev då dömd till 16 månader i slutet av ungdomsvård. Eh, och eh, det som var grejen är att när jag, när jag kom tillbaka till skolan efter två dagar. Och fortfarande var blå i ansiktet och allting. Så kom alla fram till mig. Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Och jag bara, inte ett jävla skit. Gå ifrån. Och lärarna satte sig ner med mig. Eh, och två killar som också gick på den här skolan. Eh, för att... De flyttade på oss lite. Vad fan var de flyttade på? Jo, de flyttade på två tjejer som bodde på hemmet. Eh, just för att eh, de här tjejerna bodde där för att de hade självskadet beteende och ingenting annat. Och de tyckte att vår grupp var för våldsam. Och att vi, hade, för att vi, vi, vi fick damp ibland. Jag, jag har dålig aggressionsproblem. Jag kastade tavlor och speglar i golvet och, och sådär. Eh, men i alla fall, de satte sig ner, personalen och rektorn. Och bara sa. ja. Nu skulle vi vilja veta vad det är som har hänt. Och så tog de fram tidningen. För då har de suttit och läst i tidningen. Och började fråga oss exakt vad det är som har hänt. Och säger att det här måste de få veta. Och då sa jag bara. Nej men då får du prata med vår personal. Och de bara satt där och försökte få ut vad exakt vad det är som har hänt. För att de är nyfikna och inte alls brydde sig om mig. Jag hade blivit misshandlad och det syndes. Och de har ingen aning om det har hänt någonting mer. Och efter det började det bara gå ut för. Jag, min utredning blev klar. Och så skulle vi gå igenom den allihopa. Hela personalstyrkan och mina föräldrar, mina gamla fosterföräldrar. Och psykologen och allting. Och min pappa kommer dit. Han är full. Och då hade jag min nyfödda lilla syster, alltså hon var verkligen nyföd, typ en vecka gammal. Och... Hennes mamma var också där. Hon satt, de satt liksom armade och tog det lugnt vid mötet. Och min pappa var full och ställde sig och började skrika och kasta grejer. Och... Så jag började gråta. Eh... Och springer därifrån. För att jag, bara, jag tänkte att jag var kvar här. Alla stod och skrek på alla. Min mamma och min pappa skrek på varandra. Fosterföräldrarna skrek. Eh... Socialtjänsten ställde sig och pratade i telefon. Jag vet inte om de pratade med polisen eller någonting. Och jag bara kände att situationen ballade ur. Det blev som svart överallt. Och jag bara... Jag ställde mig upp och sprang. Och så drog jag därifrån. Och var borta ett tag. Och efter det så körde de mig raka vägen till Sis igen. Så det var det som hände. och ja, Många kanske bara, ja men stanna kvar så hade jag fått komma hem snabbare. Problemet är bara att jag visste att jag inte ville komma hem igen. Jag ville inte hem egentligen. Jag ville inte hem till min alkoholist och droganvändande pappa. Som slog mig. Men däremot så vill jag ingen annanstans heller. Eh, så att det, det var. Nej, det var fruktansvärt. Eh, så att det, jag vet exakt hur det är att sitta på hem och må så fruktansvärt dåligt att, att man inte ens känner att man må dåligt. Det, det är svårt att förklara, verkligen. Eh, jag vet inte riktigt vad jag mer jag ska, vad ska, vad, vad ska säga i det här avsnittet utan jag tror att det får bli bra så här och till nästa avsnitt så har jag tänkt att jag ska försöka ha en gäst här, det är jättemånga som har skrivit mig men jag vill ha en gäst som bor relativt nära eller så är det så att jag kommer göra att jag kommer bjuda in min kompis Linnea och då kommer hon få prata över Skype där hon får vara med och berätta vad hände i hennes liv efter jag flyttade för vi var så nära varandra och jag flyttade mer eller mindre ifrån henne och och, eh, hur löste hon sitt liv och vad tänkte hon med att jag satt inlåst eh, och när jag då fick reda på att jag var bara 16 år och har blivit gravid bakom galler och satt där med min mage bakom, bak, bakom allt eh, så det har jag tänkt att vi ska göra i nästa avsnitt eh, men nu måste jag faktiskt gå och natta min lilla son eh, Har det så jätte jättebra och eh, puss och kram och ta hand om er och vissa sos låser in barn De har aldrig möts som de träffat yeah. På ett papper, på ett jobb, de har aldrig skött Ey, min sister är vacker Plus, hon är en kigare. Hon är katten i patten Upps, till och är finare Tror med hela astalten Hon, får den och fina brev Vi skickar fett med kärlek För vi känner av ditt lidande